2: Hola amigos de Que Ver 3, 2, 1. Yo soy Araceli García y hoy me acompaña Nicole Trejo. Hola Nicole Trejo. Hola Araceli, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por estar en esta noche. Hoy estamos grabando más o menos de noche, amigos. No sé ustedes en qué horario nos están escuchando, porque pues hoy queremos platicar sobre estas grandes películas que... Que llegan, que llegaron más bien este verano. Y va a ser como un poco un podcast, no sé si agridulce o como contrastante más bien, ¿no? Porque vamos a platicar sobre estos grandes títulos, pero también sobre una situación que está viviendo Hollywood que es histórica. Entonces, bueno, yo digo que empecemos con una película que Nicole y yo vimos juntas. Que, a ver, les tararemos la canción a ver si ustedes saben cuál es. Va, tun, 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 tun que es Misión Imposible. Es la séptima entrega de Misión Imposible. Claro,
1: hablando de favoritas, justamente, Misión Imposible ya es una franquicia que está bien consolidada. Sí. Y como bien decías, en un momento en el que estamos en una dualidad, porque por un lado una huelga en Hollywood y por otro lado un fin de semana, más bien... Un par de semanas de estrenos muy, muy esperados e impactantes, Misión Imposible está entre esas, uh -huh. y pues ya, o sea, Tom Cruise es un, es uno de los favoritos de, lo, de
2: los cinéfilos, y Es que... el salvador del cine, así lo nombraron ahora después de la pandemia, Ajá. con Top Gun Maverick. Sí, definitivamente, porque Top Gun vino
1: a restablecer lo, la riqueza y la felicidad dentro del cine después de la pandemia, pero se consolida, consolida ese éxito con Misión Imposible, que además yo considero que es una de las más imposibles, incluso para Tom Cruise.
2: <risa> de las misiones más imposibles. Exacto, de llevar a cabo. Eh, ¿Tú qué, qué, qué opinas? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Pues justo, eh, no les hemos dicho el título bien, pero es Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1. Porque Ajá. así es, amigos. Así como sucedió con eh, esta última película de Spider-Man, que al final no terminó, sino que te dijeron continuará, uh -huh. <ríe> así mismo va a pasar con esta película. Digo, no es un spoiler porque ya tiene una semana que se estrenó y justo está en el título esto de parte 1. Pues, ay, ¿por dónde empezar? Yo no quiero ser la que empiece con la polémica. <risa> bueno, primero comentar que, que a esta película le ha ido muy bien, eh, al menos en su primera semana de estreno, las críticas en sitios como Rotten Tomatoes están, estaban como en 95% de, de aprobación de la crítica y de la audiencia. O sea, le ha ido muy bien, ha tenido muy buena respuesta, a la gente le... le estaba gustando y tristemente ahí va mi, mi, mi polémica porque a mí no me encantó esta película. ¡No! Suenan corazones Pues primero platiquemos un poco de... Si ustedes nunca han visto una misión imposible, <risa> pues básicamente... Eh, pues eh, Tom Cruise interpreta a este agente Ethan Hunt, que Ajá. forma parte de, de este grupo como muy secreto del FMI, que es la Fuerza la de, la fuerza, fuerza imposibles. Fuerza de Exacto. <risa> que, que precisamente en todas las sagas vemos como de formas muy peculiares, Tom, bueno, Ethan, <risa> recibe una misión. Y, y le dicen, tienes que hacer esto para salvar al mundo. ¿Aceptas la misión? Y entonces Titan dice, sí la acepto. Y luego, este mensaje se autodestruirá en 3, 2, 1. Uh -huh. Es este como que es un, un clásico desde el 96 que empezó esta franquicia. Bueno, esta franquicia en el cine porque también en realidad Misión Imposible viene de una serie de los años 60. Pero bueno, básicamente esa es como la premisa. Entonces, en esta película también le llega a, a, a Tom Cruise una misión imposible de cumplir que un poco como que es... Tocan temas más actuales, ¿no? Como esta parte de la inteligencia artificial, ¿no? De, de cómo una IA puede amenazar la, la existencia del ser humano. Claro. Obviamente hay grandes escenas de acción. Los stunts a los que ya nos tiene muy acostumbrados el señor Tom Cruise. Uno de ellos que creo que es como el más difícil de su carrera, ¿no? Que es eh, esta escena en, en la que él va en una moto y se avienta de una, una montaña. Sí, es el <risa> eh, monte. Noruega. Exacto, que, que justo, de hecho ya como que hace unos meses ya estaba todo el hype por esta película y Paramount Pictures compartió en, en sus redes un, un video, ¿no? De, de todo lo que implicó hacer esa escena, de el riesgo que había, porque justo, sin contarles a lo mejor tanto, digo, ya tienen unos días que se estrenó, amigos, sí. pero, pero justo el personaje de Tom Cruise tiene que llegar a un tren y entonces... Para llegar a ese tren Tiene que saltar por esta montaña Y justo queremos saber Si sí si lo logran, ¿no? Claro Y precisamente en este video Les digo, vemos cómo Fue como toda la preparación Hacer como pruebas, ¿no? Ver, ver igual que el clima Estuviera más o menos perfecto, ¿no? Porque también que, que quieren Que la toma se vea se vea bien, ¿no? Que los eh, las cámaras con drones uh -huh. eh, Igual estén en buena posición Porque pues si ya se va a arriesgar El señor Tom Cruise Pues que sí, que sí lo graben, ¿no? Y, y se me hizo bien curioso que como que es así todo este suspenso de oh no Tom Cruise va a hacer este gran esta gran escena Salto. de acción y ya luego ya que lo logra una vez es así de ah sí lo hizo otras 12 veces ¿no? Claro. así de otra toma otra toma hasta que quede perfecta eh, sí me parece que tardaron seis semanas en
1: reproducir esta escena, en hacerla en lograrla y mira que tuvieron mala suerte entre mm. las imposibilidades es que la plataforma por la que iban a saltar se incendió cuando le estaban grabando la primera vez. O sea, uh -huh. la primera toma que... Que ya habían practicado por semanas No se logró porque la plataforma Se incendió cuando uno de los Justo de los Stones estaba intentando Hacer la maniobra Se incendió, hubo mucho humo Tuvieron que, y eso les costó También muchísimo dinero a la producción sí, claro. Millones de dólares invertidos En uh -huh. esa escena que tuvieron que reinvertirse Para luego hacerla en otro lugar Entonces sí, o sea, nosotros lo vemos Ahí, que sí genera tensión O sea, ojalá cuando tengan oportunidad De verla, nos platican cómo se sintieron antes de ese gran salto, pero sí creo que uno está expectante de, ay, ¿le saldrá? ¿No le saldrá? Uh -huh. Aunque en el fondo ya sabemos que Tom Cruise siempre sobrevivirá. Siempre lo logra. <risa> Ajá. Y esa y otras escenas, como bien decías, la del tren. Hay muchas escenas que creo que son importantes y riesgosas durante esta uh -huh. este séptima película. Y lo más interesante es que Tom Cruz también no no eh, recurre mucho justo a tener un
2: dobles para hacer esas escenas, o sea, no le gusta. Y, y me encanta porque ahorita me acordé, paréntesis, Ajá. justo hay una escena en la que hace como, como que cae y hace una rodadita. Y luego, luego voltea como hacia la cámara para que tú digas, ah, sí, sí fue sí. Tom el que cayó. <risa> Exacto. <risa> para demostrar que él hizo la escena. Sí, o sea, él es un ferviente
1: creador de que tenemos que estar seguros de que él hace su trabajo, Ajá. todo su trabajo, por más riesgoso que sea. Es muy Jackie Chan esa, esa idea. Ah, Exacto. Esa sí, pero al final sí enriquece a la trama, que como bien decías, está padre también esta vez. A mí sí me gustó. Mm. Aquí también. nos vamos a
2: pelear entonces, Ya ahí
1: vienen los spoilers, amigos. <risa> sí me gustó, porque también creo que, que es actual, o sea, a pesar de que es una franquicia que tiene tantas décadas, están pensando en impresionarnos un poquito, uh -huh. creo como que les aplaudo ese esfuerzo, porque es como una misión digital, como bien decías, uh -huh. o sea, es que es algo que controla de manera digital. Entonces,
2: Imagínense
0: que toda tratas... la información
1: que tenemos en el celular, alguien la pueda
0: Exacto. Manipular. Exacto. Entonces sí
1: te lleva Como a pensar, wow, la imposibilidad de esto, ¿no? No es como que quieres rescatar una llavecita que está arriba de un edificio, que a lo mejor en los 70 era súper imposible, pero ahora no nos parecería tan imposible. Si nos hablan de cosas digitales y pensamos, Y nos hacen volar la cabeza y pensar como,
2: wow, sí, sí es imposible. Sí, que fíjate que. La, cuando empezó la película, la primera escena que está como en un submarino, uh -huh. eh, fue imposible no pensar en lo que acaba de suceder hace unas sem semanas, ¿no? Sí. Con, con el titán. Eh, sí, fue imposible no pensar en eso, pero esa escena me gustó porque justo es, es la que abre la película y creo que sí te mantiene así como en el asiento, muy atento a la pantalla, ¿no? De qué, qué está sucediendo, qué les va a pasar. Creo que funciona muy bien esa escena. Eh, de inicio me atrapó la película... Eh, y, y justo hay como grandes escenas de acción, ¿no? Como esta de la moto. Hay un, una parte en el tren cuando. Spoilers. Ah, cuando explota un puente y, y empiezan a caer los vagones. Que yo, yo pensaba que, o sea, filmar eso ha de haber estado muy divertido. Ajá. Porque yo inmediatamente pensé en mi referencia de TV Nacional. No sé si tú alguna vez viste Me Caigo de Risa. Sí, claro. Pero ahí te, tenían un sketch o tienen un sketch en el que es como una, El escenario un, un inclinado. escenario inclinado, ¿no? Ajá. Y justo es muy chistoso porque pues, los actores intentan como hacer cosas, pero pues se van de lado, no y se caen. Y, y yo como que pensé en eso, me acordé de eso y se me hizo muy divertido, ¿no? Así, ¿cómo habrán hecho esa escena en, en la que van cayendo los vagones y ellos tratan de agarrarse de cosas, pero, pero se rompen y, y bueno, ya se salvaron de que se, hay, se salvaron de un vagón, pero el siguiente también se está cayendo, ¿no? Y así está. van como que escalando. Ese tipo de escenas eh, me parecieron muy buenas, pero a mí lo que me pasó es que como ya la película como un todo... Eh, no me encantó uh -huh. Por ejemplo, creo que también A lo mejor tengo mucho como muy fresco Young Wick sí. <risa> Que también es una de las eh, películas de acción De las mejores películas de acción Yo creo que de los últimos años y, y lo que me pasó es que Como que en Young Wick Ya lo habíamos platicado, ¿no? Que todo es muy exagerado, pero se la compras Sí. Y no sé por qué en esta última misión imposible pasaban cosas muy imposibles, <ríe> muy exageradas y, había, y hubo algo que para mí como que yo no les terminé de comprar la idea. Ok. Um, y creo que... Tuvo que ver, no sé, la película dura casi tres horas, dos sí. horas cuarenta horas y tantos. A lo mejor sí le hubieran cortado ahí algunos minutitos, no sé. Tal vez tuvo que ver con eso, con que de pronto había muchos diálogos. Hay, hay una escena larguísima donde hay este, como ejecutivos platicando. Mm -hmm. <ríe> Tal vez eso fue como cositas que se fueron sumando. No es que la odiara, porque no, no la odiaba. O sea, les digo, tiene escenas buenísimas de acción con Don Tomás Cruz, pero... Tampoco la disfruté tanto. Sí, sí, como que esa, ese tipo de escenitas hicieron que como que fuera perdiendo un poco el interés en esos momentos. No porque fuera así de ah, mucho texto, ¿no? <risa> <risa> Sino porque no sé si tú lo sentiste, pero de pronto ve veíamos una escena de gente explicando cosas. Y más adelante veíamos otra escena de gente explicando las mismas cosas, ¿no? Como que así de ya, ya me explicaron. Ya entendí. Este, este es el conflicto, ajá. Y luego otro me viene a explicar lo mismo. Y, y de pronto eran tantas explicaciones ajá. que como que me perdieron. O sea, tal vez yo hubiera preferido que en una escena, en lugar de explicar, viéramos las cosas, ¿no? Ok, a ver, no me digas que este contexto, ¿no? Sino muéstramelo contadito con imágenes. Tal vez me hubiera atrapado más en ese sentido. Ah. Claro. <risa>
1: Aunque tiene un gran acierto, que es que no necesitas, por ejemplo, tener un contexto... De las, de, la franquicia, misiones, de las otras misiones, de las <risas> otras misiones para poder verla. Uh -huh. Yo, por ejemplo, no soy una experta en la franquicia y fui, me aventuré como a verla no desde cero, pero sí, o sea, no viendo la última película o sabiendo que, en qué se había quedado uh -huh. el personaje en, el último, en la última escena. Y me pareció que la entiendes bien, o sea, que no, hay, no necesitas... Y lo dijo también el actor, o sea, no uh -huh. necesitas estar empapado de lo que se trata o de lo que ha venido pasando uh -huh. en las otras Misiones Imposibles para entender esta. Y sí, creo que también por eso nos fastidiaba un poco que lo repitieran y lo repitieran otra vez, cuál mm. era el objetivo, cuando sí, ya sabíamos sí. el objetivo.
2: Sí, de pronto sí era como que, ay, otro diálogo platicado, Ajá. o sea no, no es que no me gusten ese tipo de películas, pero no sé, de pronto hacía que no fluyera tanto, y por ejemplo, para mí, esa escena de la moto, que es yo creo que la que más esperábamos en la sala, de hecho, a mí me tocó ver que un compañero que estaba sentado enfrente Justo cuando ella iba a hacer esa escena Sacó el celular así como para grabarla <risa> Sí, yo, yo, wow. yo no les dije <risa> Y Ajá. Como que todos en la, en la sala esperábamos que llegara esa escena Y es una gran escena Ajá. Pues sí, obviamente sí me impactó más Sabiendo que, que sí sucedió, ¿no? O sea, que no es nada digital, ¿no? Que no está él colgado con una pared este Verde, verde. Ajá. Eh, Pero siento que por la forma en que en que transcurre toda esa escena, porque digamos, mientras vas viendo a Tom Cruise en su moto así, tratando de llegar ahí al, al risco para aventarse, también te van alternando escenas de, de lo que está sucediendo en el tren. Ajá. Y de pronto esas escenas del tren eran como muy largas. Y, y ya luego ya hasta se te había olvidado que por ahí andaba el Tom Cruise y ya luego te lo, lo volvieron a poner y ah, sí, ya, ya casi llega. <risa> ya casi brinca. Siento que por esa forma en que está contada, que claro, entiendo que es para darle más suspenso, pero al menos para mí en esa parte no me hubiera, me hubiera enganado como menos suspenso. Eh, y que llegara más rápido y vámonos, claro. tal vez hubiera sido para mí más impactante. Claro, y reduciría el tiempo que estás
1: invirtiendo <ríe> en verlo ahí durante tres horas. O sea que sí. está bien, pero ay, ya hemos hablado mucho de esto, de la extensión innecesaria de las últimas películas, grandes películas que hemos estado viendo.
2: Que igual también sé que puedo ser un poco este como hipócrita, porque digo, eh, John Wick iba a decir que no risa John Wick cuánto duró, ¿no? Creo que claro, también fueron tres también o tres más horas. horas, y ahí sí lo agradecía.
1: <risa> bueno, sí, hay algunas que sí y otras mm. que no tanto, qué dices, podrían cortarle aquí, cortarle aquí, pero bueno, qué bueno que no es nuestra decisión. <risa> pero qué padre
2: que sí disfrutaste esta película. Sí, eh, la verdad que sí me gustó y sí, sí ya gusta. estaremos ahí pendientes de, de la próxima, Ajá. que seguramente se va a retrasar por el tema que ya abordaremos más eh, adelante, a profundidad, que es el tema de la huelga, sí. de, que se sumó a la huelga de los guionistas, la huelga de los actores, pero digo, si ustedes ya la vieron, ahí cuéntenos qué les pareció, y si no la han visto, como dice Nicole, no es necesario ver las anteriores Misiones Imposibles, uh -huh. no es necesario ver la serie de los 60, <risa> sí le van a entender. Creo que sí hay un par de guiños a películas anteriores que, que me imagino que sí eres fan. Y me pasó en la sala que, que gente reaccionaba a cosas que yo así de, oh, no sé quién es esa persona. Sí. <risa> Pero aún así la disfrutas. Sí, sí, sí. Además es un villano nuevo. Incluso
1: tiene una pareja, sí, como un ayudante. No sé si decir ayudante, más bien una pareja detective nueva. Uh -huh. Creo que sí, que puedes verla sin necesidad de... De ser un experto, o sea, llevar a tu mamá o llevar a tu hermano o a quien tú quieras. Sí. Eh, eleg y elegir esa película sin decir, ay, ¿has visto todas las de Misión Imposible? No sí, es necesario. Sí, sí, no es necesario. Sí, disfrútenla, sí.
2: Y justo ahorita que mencionabas a, a la nueva detective, Ajá. a la nueva chica Misión Imposible, me da la impresión de que por ahí pueden querer continuar algo con ella, ¿no? No sí. sé si sentiste eso. Sí, incluso hasta sentí romance. No, oh, sí, yo sufrí con eso, la Ajá. verdad, porque tengo un conflicto con esta tendencia de Hollywood por poner actores super mayores con actrices super jóvenes. Sí. <risa> eh, y, y justo hasta lo googleé así de cuántos años tienen estos compañeros. Porque sí, Tom Cruise tiene, creo que 61,
1: 69. ya está en los
2: 60 s Y esta muchacha tiene 40 y algo. Ajá. Sí, fue como de amigos O sea, sí ya son adultos, pero. <risa> sí, sí per Perdón, es como un poco este, esta crítica que igual luego he visto en redes sociales, ¿no? De, de cómo los actores. Sí pueden envejecer, ¿no? Pero, bueno, en general los hombres, ¿no? Pero las mujeres las no. Las mujeres no, claro, sí.
1: Y como que no corresponde tanto, o sea, no, no nos logran hacer tontos con la idea de una pareja que es evidentemente mayor, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O que tiene una diferencia de edades tan importante. Sí, creo que eso también, y también creo que por eso no se arriesgaron tanto en hacerlo evidente, Andale, o sea, no hay un exacto. romance sí. este, como oficial Ajá. entre los, los dos detectives, pero sí me parece, y además muy pronto, o sea… Bueno, sí, ya la verán. Sí,
2: ya la verán. Ya se nos iba a ir un gran spoiler. Sí. Y precisamente este fue el estreno como fuerte, ¿no? De la semana pasada. Uh -huh. Y este fin de semana ya finalmente tenemos finalmente. En salas de cine. Eh, es el fin de semana del Barbenheimer. Ajá. Porque ya por un lado llegó Barbie, la película de Greta Gerwig sobre esta gran muñeca. sí Y por otro, open, no sé si se pronuncia Oppenheimer o Oppenheimer, tal vez es Heimer, ¿no? Bueno. Yo siempre digo Oppenheimer. Ah, Oppenheimer, justo. Es. <risa> es, y que precisamente el elenco de Barbie estuvo hace unos días aquí en México. Sí, como te
1: decía, los sobrevivientes de, esta, de las consecuencias de la huelga, porque ahora, por ejemplo, no vamos a ver... Creo que en un tiempo, no sabemos indeterminado, no vamos a ver promociones de grandes películas que a lo mejor ya están hechas, pero no se han promocionado. Uh -huh. Y Barbie lo hizo muy bien porque creo que pasó justo antes de que el tren de la huelga llegara a arrollar todo. Y Barbie lo hizo. O sea, creo que una de las grandes ventajas de Barbie es su su eh, promoción. O sea, la promoción sí. que ha tenido a nivel mundial Vinieron a México, que ya nos contará, cuéntanos un poquito de eso, de, de cómo fue estar ahí con Margot ah. y con Ryan.
2: Sí, que justo en esos días en los que ellos iban a, a llegar a México, también estaba como esa incertidumbre porque se esperaba que desde esos días el sindicato de actores de, de Hollywood anunciara, ¿no? Si se iba a ir a huelga o no. Claro. Justo por esta cuestión de pedir mejores eh, condiciones, ¿no? Mejores salarios. Ya estaba como esa incertidumbre así de, ay, y si anuncian algo y si ya no se hace la alfombra roja, ¿no? Sí. Aquí en México, si ya no se en las entrevistas Yo tenía así como que ese pendiente uh -huh. <risa> Pero como dices, ¿no? Al final sí, digo, en ese momento Se retrasó la, la decisión de, de la huelga Y pues sí, nos tocó conocer al Mar A la Margot Robbie y uh -huh. al Ryan Gosling Y a América herrera <risa> Ajá <risa> Que... Ofrecieron entrevistas y también una conferencia de prensa Y también esta alfombra rosa en una plaza del, del Estado de México uh -huh. Pues la verdad es que fue, fue una experiencia muy grata Muy buena onda los tres muchachos uh -huh. No sé, eh, fue como interesante porque Pues definitivamente es la película de Margot Robbie, ¿no? Ella es la protagonista, ella es la Barbie Y también es productora y de pronto eso se sentía en las entrevistas, no sé si intencional o no, pero como que yo sentí que Ryan Gosling le estaba dando su espacio. O sea, en realidad eh, nos tocó platicar con ella, ya a lo mejor pueden pueden ya googlear las notas, seguro ya están en las redes de El Universal. Y, y sí, como que ella contestaba la mayor parte y Ryan Gosling como que sí, muy mesurado. ¿no? Yo, yo sentí un poco esta este ambiente de, para nada payaso, eh muy Ajá. buena onda, pero como esta cuestión de... Yo soy Ken, ¿no? Yo soy el segundo, como en la película. Y, y digo, es una película así, muy esperada. Tal vez la más esperada de, del año, como dices. Le han dado muchísima publicidad. O sea, que vinieran a México. Sí, creo que fue también un gran detalle para, para los fans. Se claro. reunió muchísima gente en, en esta plaza. Estaba llenísimo de gente vestida de rosa. Sí. Y, y pues que también creo que es... Un título que, digo, ya, ya que, que a lo mejor esté más descansadito el tema, que ya más gente la haya visto, pueda puede dar como para varias reflexiones, ¿no? Porque es algo que ha tenido Barbie, ¿no? Que por un lado, pues mucha gente... La ama, yo tengo amigas que son coleccionistas de, de muñecas, pero también está esta otra parte de, de las críticas, ¿no? De lo que la muñeca en sí Representa. también ha representado en cuanto a los estereotipos. Uh -huh. y, y que fue algo que, que también, pues justo le preguntaba a Margot Robbie, ¿no? Que digo, es como, eh, no sé, uno entra ahí como en disyuntiva porque digo, al final Margot es hermosa, ¿no? <risa> pero también ella nos decía esta parte de... De bueno, tal vez esta frase de Barbie de, de soy lo que quiero ser, ¿no? De, de tú puedes ser lo que quieras ser. Tal vez como que... O sea, como que al ver esta película, irónicamente, la gente va a poder darse cuenta que, que tampoco es que tengas que ser todo, ¿no? Que, que si no haces esto y esto y esto otro, si no cumples con todo esto y eres perfecta, ya, ya fracasaste, ¿no? O claro. sea, que simplemente... Con que seas tú, está está cool, está bien. Eh. Sí que
1: creo que ese es el mensaje principal de, de la peli, ¿no? Que si, o sea, no estamos haciendo spoilers, pues sí. O sea, Barbie tiene que salir de su mundo, porque justo la juzgan por no ser lo suficientemente perfecta. Entonces creo que eso es importante hablarlo, también porque era una película que estábamos que esperamos toda la vida sin darnos cuenta. Y como bien dices, aunque tiene sus detractores, quizá tiene quienes la aman y la odian, pero nadie puede negar que creció sabiendo quién era Barbie o teniendo una Barbie, quizá, aunque después seas la más crítica acerca de lo que representa en realidad tenías una Barbie y te gustaba jugar con esa Barbie hay cierto cariño y nostalgia por esta figura me da mucho gusto que por ejemplo digas que Ryan le estaba dando el espacio a Margot cuando mm. eran las entrevistas porque creo que parte del éxito de Barbie y de, de, cómo, de la espera también, es porque conmueve a un sector de la población que es muy importante y que no siempre, o sea, las mujeres damos mucho a la industria pero no siempre estamos tan consideradas como se cree, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. veía ahí un dato de que solo el 33% de las 100 películas más taquilleras del 2022 presentaron protagonistas femeninas. Imagínate, todo el resto es Tom Cruise, es Keanu Reeves, ¿Sí? es Transformers, y que está más dirigido a un público mexicano y que tienen protagonistas, digo, mexicano, público masculino y que tienen protagonistas masculinos también, uh -huh. entonces hablarle a las mujeres eh, a partir de, o sea, no quiere decir que los hombres no puedan ver esta película, pero sí es una película
2: de hecho sí, justo véanla para que exacto. también se den cuenta que <risa> hay que darle el lugar a las mujeres ¿no? <risa> exacto, pero que aboga
1: mucho a eso a esa feminidad y a lo que hay detrás, o sea, que no queda en la superficie como en ser perfecta y ya, y en lo lindo que la lin, lo linda que es Barbie, uh -huh. sino que creo que hace una reflexión interesante y que pone el foco justo en este sector que también es importante.
2: Y que siento que es una película que sí está muy rosa, uh -huh. pero creo que a muchos los tal vez los rompa. O sea, uh -huh. ahí hay unas escenas de, de Margot que... Que uno dice, wow Ajá. Y ahorita que comentabas esto de, de, la, de las mujeres, ¿no? De la presencia de las mujeres en, en la industria, en todos los sectores, ¿no? Pero uh -huh. en, ahorita hablando del cine, también es algo que, que, que nos decía, ¿no? Que, bueno, para tener este... O sea, que mucho mucho se puede decir y pedir que haya más presencia de mujeres en el cine. Pero, pues, es un negocio y entonces hay que... Pues ahora sí que hay que de, como, no sé, demostrarlo, uh -huh. o sea, nos decía, bueno, eh, para que Barbie pudiera hacerse, tuvo que estar antes Wonder Woman, ¿no? Una película de superhéroes protagonizada por una mujer claro. a la que le fue muy bien. Claro. Entonces, como un poco Margot esperando, bueno, pues, ojalá que a Barbie le vaya muy bien para que, pues, la industria vea que, claro, que puede haber una película que sea un éxito, que, que no tenga que ser Misión Imposible, ¿no? O sea, porque justo hay como, hay muchísimas películas de, de agentes secretos, pero pues todas son como hombres, ¿no? El principal Exacto. siempre es un hombre. Entonces, pues sí, que, que le vaya bien a Barbie para que, entonces, como al final es un negocio, pues los, las productoras vean que... Pues sí funciona y entonces tengamos más historias protagonizadas por mujeres o también como este caso dirigida por una mujer uh -huh. con un elenco de, de grandes actrices, de hasta cantantes, ahí está Dua Lipa. Ajá. Y sí, pues esperemos que les guste. Sí, todo eso da para una reflexión
1: larguísima Ajá. de otro podcast, no sé si antes hubiéramos estado listos para recibir a esta Barbie, que bueno… No sé si sabías que eh, Barbie tuvo, o sea, le dieron luz verde a Barbie desde 2009. ¿Mm? O sea, todo este tiempo ha recorrido la historia para que lleguen 2023 a Ajá, nosotros. Bastante. Ajá, bastante. y es lo que te digo, al final la anuncian y es la que estábamos esperando, pero no sabíamos que la estábamos esperando, ¿no? <risa> Creo que es buen momento para que, o sea, en el contexto social, para que llegue uh -huh. una historia así y para ver a Barbie... No solamente como una muñeca
2: perfecta, ¿no? Sí, y que también, pues, está la parte de que ahí tenemos talento mexicano, ¿no? También Ajá. no olvidar que Rodrigo Prieto es el director de fotografía, sí. que también lo, lo aplaudieron bastante. Eh, Margot Robbie y Ryan Gosling ¿ajá? Ajá. <risa> aplaudieron bastante su trabajo. También dijeron por ahí que... Que fue difícil, ¿no? O sea, que para él retratar como que este mundo rosa perfecto también tuvo su complejidad, pero decía Margot que como que forma parte de esta ola como de genios, ¿no? De genios Genio. que están en México, ¿no? Que vienen de México. Eh, tenemos igual a, a Lubesky, ¿no? Por ejemplo. Y que sí, pues él, Rodrigo Prieto, era como el, el, la persona perfecta para fotografiar Barbie. Claro, porque además creo que, o sea, Rodrigo Prieto es uno de los
1: talentos mexicanos que más aplaudimos, aunque él no, quizá no está tan acostumbrado justo a hacer y películas que quizá tuvieran esta, no sé, no me quiero meter mucho en los temas de fotografía, que seguramente ignoro, pero... Creo que, o sea, por ejemplo, él ahora está después de Barbie se vino a hacer Pedro Páramo, que mm. es una cosa totalmente distinta, o sea, yo creo que para él significó un reto importante, pero al final creo que parte de lo que también nos llama tanto la atención de Barbie es lograr esa fotografía, que no, no es tan cálida, pero tampoco es fría, que... Como bien dices, es rosa, pero no tan rosa. Creo que lo hicieron muy bien. O sea, que el desempeño al final se nota en la fotografía también y se nota la maestría de Rodrigo ahí.
2: Y contrastante con este mundo eh, colorido de la casa de los sueños de Barbie, <risa> llega Oppenheimer. Sí. Que justo como, como decíamos, ¿no? Eh, en la promoción de Barbie, al menos aquí en México. A mí me preocupaba que, que, el, que la huelga detuviera de cierta forma la pues sí, la promoción y que es algo que le pasó a, a Oppenheimer. Justamente hace una semana, el día que, que se anuncia eh, que el sindicato de actores se va a huelga, con sus 160 mil miembros Ese día estaba el elenco De, de esta película En Londres, Londres. En, la, en la alfombra roja, en la premiere Pues eh, como decíamos, es un momento histórico Christopher Nolan eh, Antes de presentar su película Diciendo que después de que Los actores desfilaron por la alfombra y ya en la sala diciendo que los actores ya se fueron <ríe> para o sea todavía ni siquiera se había declarado tal cual la huelga ya pero ya todo apuntaba que sí y el director diciendo que su elenco se fue para apoyar la huelga
1: claro sí no sé si eso más bien seguramente no sucedió algo igual en la huelga de 1960 que fue lo único más parecido que hemos tenido bueno que han tenido a lo que ahora sucede. O sea, por eso es histórico, porque han pasado tantos años desde que no sucedía una huelga. En aquella época fue un poco por la revolución en la televisión y ahora es por la revolución en streaming. Entonces, los actores deciden no ya no trabajar, ya no hacer promoción y al mismo tiempo Oppenheimer estaba haciendo su alfombra roja, como bien dices. Entonces, Ajá. el director tuvo que poner la cara y decir, paramos aquí. O sea, literalmente, de, esa decisión detuvo algo que estaba... En curso. Exacto. Entonces Oppenheimer no tuvo la misma suerte que Barbie para hacer su promoción, aunque ya había estado en varios otros lugares. Esta, esta es la historia de, de la creación de la bomba atómica, o sea, todo lo contrario a lo lindo de Barbie. Y me encantaban los memes que hicieron acerca sí, de, del de estado a líder. Sí, primero por un lado sí. la casa, eh, este Airbnb tan lindo que, que hicieron mm. de. De Barbie uh -huh. rosa y
2: brillante. En Miami, creo. ¿Dónde fue? ¿Los Ángeles? En Los
1: Ángeles. Y, por otro lado, una casa estallando eh, <ríe> para hacer referencia a Oppenheimer. Creo que, que eso también... O sea, que, que al final esta onda de la, de la huelga puede no explotar tanto dentro de estos dos estrenos porque ya habíamos creado una dupla importante alrededor de Barbie y de Oppenheimer, o sea, yo creo que ya a pesar de que no quizá no concluya su promoción, ya había como que trajo, como que Barbie trajo a, este se trajo arrastrando también a esos fanáticos de Oppenheimer que van a querer salir de la sala y entrar
2: a ver Oppenheimer después de Barbie. Que justo, no sé, Nicole, si tú ya tengas tu playera del Oppenheimer No, no. Yo, del, del Barbenheimer <risa> Yo ya la tengo, amigos. <risa> no, <risa> yo tengo mi uniforme para este fin de semana y ir a ver eh, las dos películas.
1: <risa> no, yo todavía no tengo el, el uniforme, pero sí, sí quiero ver las dos. La verdad uh -huh. que sí me parece interesante ambas apuestas. Y ojalá que, que puedan también disfrutarlas este, al mismo tiempo. Uh -huh. Y si no, que se den un chancecito. Ahorita que no vamos a tener quizá tanto revuelo de otras películas. Que puedan distribuirlas en, las, en los siguientes días para verlas. Sí,
2: y que justo, no sé si tenga que ver con esta parte de, de la huelga. Eh, pero ahorita que decías lo de la promoción. ¿no? que Estas películas pues sí alcanzaron a, a hacer buena promoción antes de que se... Se detuviera Hollywood uh -huh. No sabemos cuánto va a durar este parón Pero se me ha hecho Muy curioso que a mí en Facebook Me han salido muchas publicaciones Como muy random Imágenes muy raras eh, Como de fans Promocionando Blue Beetle La, ah, la sí. película de solo Maridueña Ajá <ríe> eh, que justo se estrena, está planeada para el 17 de agosto, uh -huh. entonces no sé si tenga alguna relación o a lo mejor los fans sienten que tal vez no le va a ir tan bien y, y como que en muchas páginas de, de fans que siguen cómics, que son amantes de los superhéroes, se han volcado un poco a a promocionar, a hacerle publicidad de vayan a ver Blue Beetle. Mira, tienes razón, no lo había, Ajá. no <risa>
1: había reparado en eso, pero yo, por ejemplo, que no soy tan seguidora de los cómics y demás, o sea que no sería como el patrón que me aparecieran <risa> ese tipo de publicidades. Mm. Sí me ha aparecido mucho de Blue Beetle. Ya lo había buscado yo antes el título mm -hmm. y sí estaba como un poco involucrada en ese estreno, pero no como para que me aparecieran de tal forma. Ve veo por ahí el tráiler, veo mm. fotos, Dos, uh -huh, veo uh -huh. eh, reseñas de los este, actores o recomendaciones creo que también podría ser una forma de rescatar la promoción, uh -huh. ahora que no va a ser presencial este pero sí, no sé si vamos a tener la misma efervescencia que alcanzamos a tener con Barbie con Oppenheimer y hasta con Misión Imposible en las últimas semanas
2: y también eh... Un poco para adelantarles un poquito de lo que van a poder esperar de, de Oppenheimer. Uh -huh. <ríe> nuestro compañero Mario Sekeli, que es este, nuestro corresponsal en Estados Unidos, allá dentro a las premiers, en las alfombras rojas, en las entrevistas, eh, nos mandó un audio contándonos un poquito de su experiencia viendo esta película.
0: ¿Qué tal, amigos? Soy Mario Sekeli, Oppenheimer. Una cinta que nos dice mucho sobre la naturaleza humana y también sobre nuestro instinto de querer aprender, indagar incluso explorar el cosmos. Muy con el sello de Christopher Nolan que lo hemos visto en, en otras cintas también poner el tema moral y ético del hombre ante la tecnología. Y también del tema de la oscuridad que a veces abraza a los seres humanos cuando optan por el egoísmo o por el querer controlarlo todo. En pos de un poder que no los va a llevar más, nada más Sino que a la locura o a la autodestrucción En Oppenheimer eh, con un reparto estelar Liderado por Killian Murphy Ahí está Matt Damon, Emily Blunt, Robert Downey Jr eh, Todo un séquito de actores Cada uno haciendo una de las voces que rodearon O la misma voz de Oppenheimer que de alguna manera definieron no solamente sus vidas, sino la vida de millones de personas en esta interacción que llegó a la construcción de dos bombas nucleares en 1945. Pero la película, lejos de ser histórica, nos habla inmediatamente a la situación que tenemos ahora con las tecnologías emergentes que aún no sabemos cuál será, nuestro destino al utilizarlas, entre ellas obviamente la inteligencia artificial que aunque no tiene un poder radioactivo per se, si sí nos dicta una humanidad que también puede dividirse si no sabe usarla o a un grupo muy selecto en nuestra sociedad que pueda controlarla. En sí es una película de advertencia, es una película que nos sacude, es una película que utiliza todos los elementos cinematográficos en el arsenal que tiene Nolan para hacernos sentir desde la emoción de construir algo antes nunca visto en la, en la humanidad, como también el poder de destrucción. Pero creo yo que el gran acierto de Nolan es mostrarnos que la manera en que nos herimos los unos a los otros es de una manera personal. Eh, viéndonos, escondiéndonos hablando mal del otro intrigando, generando sospechas, sintiendo envidia eso sucede en medio de esta película llamada Oppenheimer y creo yo que eso es lo que nos puede llevar como tarea después de meditar la película decir, son precisamente esos elementos que nos dividen como seres humanos los que han hecho que eh, la mitad del planeta está apuntando a la mitad del otro con misiles nucleares Ahora mismo, por esas ganas de prevalecer sobre el otro y por esa falta de diálogo. Soy Mario Sekeli, les recomiendo ver esta película en la pantalla más grande. Y la imagen y el sonido, la música son impresionantes. Oppenheimer, una película obligada a ver no solamente este año, sino que va del siglo. Gracias.
1: ¿Qué tal? Yo pienso como que sí, es un título que hay que, hay que darle la oportunidad pero bueno, lo que dice Mario también es muy interesante y hay que tomarlo en cuenta si quieren ir a verla. si sí, tal vez no sea para todos. Como Barbie, tal vez Barbie tampoco sea para todos, ¿eh? Claro. No
2: sabemos. <risa> claro,
1: sí, como bien decías, o sea, para todo hay un nicho y quizá ahora a ti no te gustó Misión Imposible, Exacto. pero sí te gusta John Wick y a mí quizá me gustó Misión Imposible y no me gustó Penheimer o uh -huh, sí uh -huh. me gusta o no me gusta Barbie como le gustó a los demás. Y está padre, de eso se trata, de que podamos hacer conversación a partir de lo que sí, sí y no nos gustó. Exacto. Y pues...
2: Ya, tenemos que ir cerrando. Ya, estuvo muy buena esta plática, Nicole <risa> Sí. <risa> y, pues digo, como platicábamos al principio, ¿no? Es como un fin de semana como contrastante. Eh, bueno, este mes más bien, contrastante. Grandes estrenos, pero la incertidumbre de saber hacia dónde va la industria, ¿no? Hacia dónde va Hollywood con esta huelga que... Pues es histórica, estamos viviendo un momento histórico, cinéfilos, están viviendo un momento histórico, <risa> que no sabemos qué tanto va a afectar, hay producciones paradas por completo, no sabemos si a lo mejor más gente ¿no? se, se vaya a unir, ya sí. están los guionistas, ya están los actores, y justo como esta parte de, con todos los cambios, como decías, que ha habido en, en la industria por el streaming… Pues también, porque, era lo que decía, creo que Fran Recher, ¿no? ¿Por qué no también cambios en los contratos de los actores? Claro, es necesario, ¿no? Ya tendremos tiempo, a lo mejor, para después hacer un podcast de
1: solo la huelga y de qué se trata, pero sí, básicamente es que están exigiendo mejores condiciones laborales. Primero empezaron los guionistas y tuvimos cierta repercusión también. O sea, si los guionistas no hacen historias, no tenemos nada que ver.
2: Y sí, que justo luego no les dan el crédito que merecen, ¿no? Exacto. Nos enfocamos en el por protagonista, pero Ajá. ¿quién escribió la historia? Claro, ¿quién
1: es el director y quién mm. es el protagonista? Y ya. Y detrás hay una mente que es importantísima. Lo mismo ahora, pues, con los actores que, claro, no están de acuerdo. O sea, nosotros solo estamos contentos con que nos reproduzcan todas las series y películas que podamos a través de las plataformas, pero eso no lo están recibiendo de manera sí. Esa, Esa esa ganancia económica no la reciben de manera equitativa. Ni los guionistas, ni los actores, ni otras personas que pues ya veremos después si se unen o no. Y más bien que ojalá haya un cambio pronto.
2: Sí, así de tu película es la número uno en esta plataforma. Ah, pero yo no recibí mayor pago, ¿no? <risa> ah,
1: exacto, sí. A mí me pagaron un millón de dólares por este trabajo, aunque mi película genere a lo mejor... 124 millones, uh -huh. eso pasa en el cine Y por supuesto pasa en el streaming Aunque no lo sabemos, no lo percibimos tanto
2: Exacto, pues ya estaremos pendientes De cómo avanza este tema y justo... Sí. Vamos a dedicarle más adelante un episodio. Sí, ojalá. <risa> pues, bueno, amigos, ya si, si llegaron hasta este punto, muchas gracias. Gracias. <risa> y cuéntenos ahí en la cajita de comentarios cuál película de estas que mencionamos ya vieron y qué, qué les pareció, cuál sí. les gustó más. ¿De qué team son? <risa> Exacto, Misión Imposible o Barbie o Oppenheimer. Sí. Pues, bueno, esto fue Que Ver 321. Ya saben, nos pueden escuchar en... Google Podcast, Apple Podcast, en Spotify. Ahí ustedes pónganle que ver 321 y esperemos que nos encuentren. <risa> y también pueden leer nuestras notas sobre estas películas uh -huh. y otras más en las redes de El Universal, en Twitter, en El Universal Espectáculos, en YouTube también subimos en Facebook, Facebook. amigos. Y pueden seguir a Nicole en Instagram también. Pueden ah, seguirme. Sí, a mí. ¿Cómo gracias. estás Nicole en Instagram? Nicole Trejo con doble J. Ah, Nicole Trejo con doble J. <risa> Yo estoy como Ara Madrigal de la Madriguera. <risa> estoy <muy risa> Largo, pero,
1: pero preciso,
2: pero preciso. Y pues nos escuchamos. Iba a decir, nos leemos. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Adiós.
1: Apaga el celular y guarda silencio durante la función. Hay mucho
0: que ver. 3, 2, 1.